0: Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de um, terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, uh, um dia que se segue ao encerramento da sexta jornada da Liga Portuguesa com a vitória do Sporting Clube Braga uh, sobre o Futebol Clube Famalicão, 1 a 0 uh, na Padreira em Braga, vitória difícil para os Bracarenses, sexta vitória consecutiva um, e é uma excelente série para o Braga, mas atenção, um, não é preciso recuar muito para encontrar uma. Uma série melhor, o Sporting Club Braga na época passada eh, conseguiu oito vitórias seguidas entre dezembro e fevereiro, uh, portanto, ainda faltam mais uh, duas, pelo menos, para igualar essa série, uh, conseguida na ponta final da época passada, uh, ainda um bocadinho com Sapinto. O último jogo é com Sapinto, os outros seguintes foram com Rubem Amorim. Uh, depois, vitória estrondosa também do uh, Boa Vista sobre o Benfica por 3 a 0 no estádio do Bessa, uh, um resultado que uh, muita gente não esperaria, eu não esperava menos que ele fosse assim, porque é fácil de explicar, o Boa ainda não tinha ganho esta época, o Benfica ainda não tinha perdido, portanto juntava-se ali um bocadinho como se diz na, na, na gíria à fome com a vontade de comer, e não era disparar de, de facto que acontecesse aquilo que aconteceu, mas já vou explicar o que se passou, uh, vou falar com algum detalhe dos dois jogos de ontem, tentar, aqui sim, neste espaço sim, no futebol de verdade sim, eu faço a análise dos jogos, um, as pessoas, uh, enfim, vão ter que levar com um desabafo meu, desculpem lá. Um, de vez em quando acontece, a pessoa apanha com um bocadinho mais de... de, de de comentários e fica, e fica, sente-se injustiçada, acontece, não é? Ora bem, o que é que se passou? Eu aqui há, aqui há uns dias recebi uma mensagem que valorizei uh, de uma uh, espectadora assídua do, do futebol de verdade, a Irete de Santos, que tanto quanto sei está em Itália, uh, e que me dizia que eu muitas vezes era injusto convosco, uh, porque me referia muitas vezes a vocês, e o vocês é uma, é um, é um é aqui um plural uh, generalizado que muita gente de facto não merece, mas uh, eu quanto mais escrevo e falo sobre o futebol português, mais vontade tenho de escrever e de falar sobre o futebol alemão, sobre o futebol inglês, sobre o futebol, enfim, sobre tudo aquilo, porque as pessoas de facto conseguem. Eu hoje, uh, um, vamos lá ver, o meu site funciona de uma maneira muito simples e que é, é fácil para as pessoas entenderem. No final dos jogos, tanto quanto possível, e às vezes pode acontecer, demorar mais um minuto ou dois, mas assim que os jogos acabam, há uma notícia que é meramente isso, notícia, não tem opinião, não tem mais coisa nenhuma, é uma notícia com o resumo do jogo Uh, que é publicada, nem todas vão para o Facebook, vão todas para o Twitter, portanto quem não me segue no Twitter é bom passar a seguir, porque lá está tudo, no Facebook não está tudo, e não está tudo por uma razão muito simples, se eu começo a publicar tudo no Facebook, aquilo que está no site, o Facebook dá-me uma martelada que eu não consigo sequer, uh, ni, não vai expor os meus uh, textos a ninguém. É uma questão de entendimento de algoritmo, é assim que funcionam as redes sociais, não funcionam todas da mesma maneira, olha, no Instagram não publico links para os textos sequer, portanto, enfim, as coisas são assim, e, são, e é assim que tem que ser. Portanto, acabam os jogos e entra imediatamente uma notícia uh, no uh, site e às vezes no Facebook, nem sempre, mas sempre no Twitter. Rigorosamente sempre no Twitter. Uh, quem me quiser seguir no Twitter é é o meu handle. Pronto, é só, aí já tem tudo. Hum, ora, aqui já começa a haver muito, muita gente que se o texto demora mais um minuto a entrar é porque estou com azia, é porque não recebi a avença, é porque isto, é porque aquilo. Se o texto entra muito rápido é porque estava cheio de pressa, porque fiquei muito feliz com o resultado, hum, às vezes entra, demora mais um bocadinho, porque ou eu estou em estúdio na RTP e não sou capaz de o meter imediatamente, enfim, é preciso as pessoas também terem um bocadinho de… de o tico e o teco acertarem um com o outro, às vezes não acontece. Bom, segunda questão. De manhã, às 8 da manhã, sempre, às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, há uma coisa a que eu chamo último passo. É um texto de opinião. É uma opinião que não é, não é só chegar ali e dizer eu acho que isto é bonito e que aquilo é feio. Não, geralmente é uma opinião consubstanciada em factos. Uh, é uma mistura entre jornalismo de opinião e data journalism. Foi isso que eu fiz hoje de manhã. Um... Já tinha o texto mais ou menos alinhavado, uh, porque é uma questão que tem-se falado muito nela, o facto do Porto uh, estar alegadamente a mudar muito, e isso ser obrigatório por causa da carga de jogos é que a equipa do Porto está a ser submetida, uh, o Porto uh, anda a jogar desde o dia 17 de outubro, fez cinco jogos, é sempre jogo de 3 em 3 dias, não falha, ora é Liga, ora é Liga dos Campeões, e portanto Sérgio Constituição estaria a mudar muito. Ora, ontem, o Jorge Jesus no final do jogo contra o Boa Vista, inclusive veio a uh, dizer que devia ter mudado a equipa, porque a equipa não estava fresca e tal, assumiu um erro, que é uma coisa rara, uh, já de si é uma coisa rara o Jorge Jesus assumir um erro, portanto isso ainda tornava, uh, dava mais valor notícia à reflexão que eu queria fazer. E foi isso que eu fiz hoje de manhã. Peguei no, na, nos números de utilização da equipa do Flóculo Porto neste ciclo de 5 jogos, que o Porto ganhou ao Gil Vicente e ao Olympiacos, perdeu com o Passo de Ferreira e com o Manchester City e empatou com o Sporting, duas vitórias, um empate, duas derrotas. Uh, comparei com a utilização uh, dos jogadores do Benfica nos me no mesmo ciclo de 5 jogos, que o do Benfica começou no dia 18, uh, o do Porto no dia 17, e o Benfica tinha ganho 4 jogos, ao Rio Ava, ao Lerre. Uh, ao ABCD e ao Standard de Liege e perdeu uh, ontem com o Boa Vista, e uh, cheguei a conclusões que a mim me pareceram interessantes, que deram trabalho, uh, nomeadamente que Benfica e Porto usaram o mesmo número de jogadores, uh, que o Benfica até teve uh, mais dois titulares, mas o Floresta do Porto uh, teve uh, mais jogadores... Um... Nuclear, são os jogadores que fizeram pelo menos uh, dois terços dos, dos minutos em campo durante este, durante este período. Portanto, cai pela base aquela ideia, que o Jorge Jesus teria uh, enunciado também ontem, de que a equipa do Benfica, aquela equipa, aquele 11 base, que ele estaria a espremer demasiado, estaria demasiado fustigada Apareceu uma reflexão interessante, partilhei-a, volta a dizer, às 8 da manhã no último passo, não há crónicas de jogo. Não há análise de jogo, não existe isso, nunca aconteceu, não vai acontecer. Ora bem, e fiz uh, esta reflexão com o meu trabalho, uh, na qual investi algumas horas de, de, de trabalho, e uh, passei a manhã de hoje, boa parte da manhã de hoje, a responder a comentários, porque escrevi que o Benfica, o resultado foi 3-0 e não foi, uh, ou melhor, foi 0-3 e não foi 3-0. Ora bem, a perspectiva na qual a análise estava a ser feita, isto não é preciso tirar um PhD em uh, física quântica. A perspectiva na qual o texto estava a ser escrita era a perspectiva da utilização excessiva dos jogadores do Benfica e do Porto. Portanto, uh, o resultado é visto na perspectiva do Benfica, é 0-3. Não é 3-0. Eu nem sou daqueles, enfim, eu acho ridículo nós andarmos aqui a dizer uh, que a equipa ganhou por 0-3 só porque jogou fora. Eu acho que quando se fala de uma equipa, fala-se, e se, se se utiliza o verbo ganhar ou perder, usa-se o resultado como as pessoas o entendem. É 3-0, não é 0-3. Uh, neste caso, como não estava lá escrito, nem ganhou nem perdeu, a perspectiva é a perspectiva do Benfica e é 0-3. Ora, passei boa parte da minha manhã a explicar isto às pessoas e ainda houve aqueles que aceitaram e perceberam que isto é uma inundência que interessa zero, interessa zero. Um, mas depois houve muita gente que ainda assim conseguiu dizer pois, é porque vocês veem sempre a coisa na perspectiva dos grandes deviam era estar aí a dar os parabéns ao boalista e tal ora bem, vou dizer outra coisa que já disse também a alguns uh, leitores o jornalismo não é uh, um destilar de emoções isso é o daytime TV isso são os programas da televisão uh, com apresentadoras simpáticas que levam lá pessoas para chorar enfim, isto aqui não é, não é, não é disso que se trata Aqui estamos a falar de outra coisa, mas a falar da análise fria e equidistante. Muitas vezes, e neste caso a análise foi na perspectiva do Benfica e do do Porto, porque, enfim, temos o país que temos, e eu sou o Benfica e o Porto que estão nas convenções Europeias, não é o Boa Vista, pronto. Uh, uh, se fosse ao contrário, seria ao contrário. Não é. Um, ou percebemos isso ou não percebemos. Se quisermos discutir aquilo que está uh, aqui em causa, que é, e era sobre isso que era a reflexão, não era sobre as razões pelas quais o Boa Vista ganhou ao Benfica ou o Benfica perdeu com a boa vista, era sobre a racionalidade de se utilizar os mesmos jogadores ou não durante um ciclo de 5 jogos em uh, uh, 18 dias. Era disso que se tratava. E portanto, meus amigos, uh, foi sobre isso que eu escrevi. O último passo, volto a dizer, não serve para uh, fazer análises a jogos. Não serve para isso. Não é para isso que lá está. Análises a jogos, eu faço-as na RTP quando faço os comentários em direto, ou quando estou nos pós-matos, e faço aqui, no Futebol de Verdade, ao meio-dia e meia, hum, no dia seguinte ao dia do jogo. É isso que vou fazer hoje, agora sim, vou falar, na, vou fazer a minha análise à vitória do Sporting Club Braga sobre o Famalicão, por 1 a 0, e à vitória do Boa Vista sobre o Benfica, por 3 a 0. Agora sim, vamos nisso, e agora sim, aliás, uma das coisas, das primeiras coisas que me ensinaram, e eu já ando nisto há alguns anos, Uh, foi que uma crónica de jogo ou uma análise de um jogo não se pode fazer só na perspectiva de uma equipa. E isso é, para mim, absolutamente evidente. Há duas equipas em campo, há três também, a é de arbitragem. Uh, mas a de arbitragem eu geralmente gosto de separar a análise, não gosto de misturar as coisas. Uh, e, portanto, não, é uma coisa que eu não faço. Agora, se de repente acontece alguma coisa, se há um jogador que faz uh, cinco golos num jogo, eu não tenho que fazer esta análise na perspectiva da equipa adversária, não tem que ser na perspectiva dele, como é natural, não é? Uh, e, de facto, um, quanto mais andamos na, 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 no futebol português, uh, mais vontade as pessoas têm de uh, começar a falar de outras coisas, porque, de facto, ouçam, estou cansado da conversa das Avenças, estou cansado da conversa das Azias, não há nada que me faça Azia que esteja relacionado com o futebol, nada, rigorosamente nada. Estou inoculado, vacinado, mais do que, uh, uh, ouça, não vão por aí. Não há avenças aqui, não há... Não, não sou pago por ninguém para dizer bem de ninguém, nem para dizer mal de ninguém. E de facto começo a ficar um bocadinho cansado uh, desse tipo de comentário. Perguntam a vocês então, mas porquê é que não, não, não uh, essas pessoas que fazem esses comentários não são afastadas, não, não afasto ninguém, eu sou pela liberdade de expressão, aliás eu aparecem pessoas a insultar-me do pior e os comentários continuam lá, não acredito nisso, acho que é uma questão de, de, de as pessoas, aquilo é, é uma coisa que as envergonha mais a elas do que a mim, portanto, enfim é deixar ficar. Vamos então começar a falar de bola, que já lá vão uh, uns 10 minutos de futebol de verdade e ainda não entramos no futebol, mas peço desculpa, precisava mesmo de, um, deste pequeno desabafo, porque era uma coisa que me estava aqui a, a fazer falta. Uh, diz o Augusto Pereira, quem investe 100 milhões em Portugal tem a obrigação de arrasar em todos os jogos, não será assim? Não, não será. Ninguém tem a obrigação de arrasar ninguém, em campos são 11 de cada lado, e há dias bons e há dias maus, mas eu antes de chegar ao Boa Vista Benfica, para seguir a ordem cronológica dos jogos, queria falar aqui um bocadinho ainda do Sporting Clube Braga com o Famalicão. Foi um bom jogo, um jogo divertido, um jogo só com um golo, uh, mas ainda assim foi um jogo em que o Sporting Clube Braga foi uh, muito competente, aliás sobretudo na primeira parte. Acho que o Braga foi melhor na primeira parte do que na segunda, um, chegou ao intervalo com 0-0, com mas teve na primeira parte uma série de boas situações, impediu praticamente o Fumalicão de chegar perto da baliza do, do, do Mateus, uh, bem organizado o Braga no 4-2-3-1 habitual. Uh, o Braga sim, aliás… Muita gente anda aqui a centrar-se na questão uh, de o Benfica ou o Porto, quem é que está a massacrar mais os jogadores. O Braga também teve uh, cinco jogos neste mesmo período, de, de, desde o dia 18 de Outubro, um, como, como o Benfica, e o Braga sim uh, teve mais titulares fixos, Mateus, Gaio, uh, Bruno Viana, uh, Castro, Paulinho, foram titulares em todos os jogos, Galeno só falhou um, Yuri só falhou um, Francérgio e o David Carmo só falharam o jogo de ontem porque estavam castigados, tinham sido expulsos no derby do, do Minho, o, 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 um, enfim, portanto, o Braga sim parece-me que tem andado a abusar mais dos mesmos jogadores, e um, não é há mais tempo que os outros dois, estava a dizer o Pedro Miguel Ferreira, não, há que não esquecer que o Braga está a jogar de três em três dias há mais tempo que os outros dois, não é verdade? O uh, Braga está a jogar de 3 em 3 dias ao mesmo tempo que os outros dois, porque uh, na verdade aquilo que se, uh, que se passou, e uh, eu só não quero para não, vos, para não vos enganar, tenho que recorrer aqui aos, aos dados concretos, deixem-me só aqui abrir um, um ficheiro, uh, na verdade o uh, Sporting Clube Braga esta época não teve pré-eliminatória, portanto, não tendo tido pré-eliminatória está exatamente, eu tinha, enfim, às vezes a pessoa falha-lhe a memória, mas eu queria ter a certeza e fui só confirmar isso. Portanto, parece-me que não, não há nenhuma razão, não, não, não está, está a jogar ao mesmo tempo que os outros dois, está a ser absolutamente igual aos outros dois. Depois… O que é que se passou? A partir de determinada altura, eu diria 30, 35 minutos, o uh, Famalicão começou a meter a cabeça de fora, uh, começou a perceber que, e atenção, este é um ponto que os adversários poderão eventualmente explorar. O Ricardo Jogai é um jogador que dá, muita, uh, dá muito balanceamento ofensivo ao lado direito do Braga, mas as suas costas… Uh, o Ricardo Jogai é mais jogador de, de, de três centrais do que… é mais lateral de três centrais do que lateral com quatro atrás, e isto muitas vezes acaba por uh, se perceber, e o Gil Dias conseguiu começar a explorar muito bem uh, o lado esquerdo do ataque do Famalicão, o Famalicão Começou a aparecer mais, na segunda parte então iniquilibra o mesmo jogo um, e estava já o uh, Famalicão a preparar-se para começar a, 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 a discutir o jogo e eventualmente a ganhá-lo com a entrada do Diego Souza, que me parece que foi a jogada do João Pedro Souza, para poder uh, ganhar a, a partida quando se dá a, a expulsão uh, do. do do jogador do Famalicão, do, do uh, e uh, depois de, se, de acontecer a, a, essa expulsão, que enfim. Eu aceito-a, uh, acho que há, e não é propositado o toque do, do Richiteli no, no, no Paulinho, mas aceito perfeitamente que a expulsão uh, tenha sido decretada pelo VAR, é fora da área, há um toque, o um jogador cai, uh, não me parece que tenha sido forçada a queda, portanto parece-me que é perfeitamente aceitável a expulsão, e a partir daí o Famalicão de facto começou a ter mais dificuldades para dividir o jogo, não demorou muito a chegar o golo do, do Braga, foram sete minutos, e a partir daí também então o Braga ganhar por 1 a 0 com o adversário reduzido a a 10, pôde controlar um bocado melhor o, o jogo e conseguir uma vitória importante, uma vitória que coloca o Braga em terceiro lugar da tabela, à frente do foco Porto e de Santa Clara, é a primeira equipa depois dos dois primeiros, e atenção que vamos ter um extraordinário uh, Benfica-Sporting Clube Braga já na próxima jornada. E vai ser um jogo uh, muito, muito interessante, porque um, a equipa de Carlos Carvalhal está, para já, ambos vão estar a regressar de um jogo europeu. Uh, vão jogar quinta-feira e depois terão um jogo no, uh, no domingo. Uh, e depois, além disso, uh, enfim, neste caso, uh, além disso também há a questão uh, de se a seguir vem a, vem a interrupção para as seleções, uh, o, o Braga vem de, de jogar fora, o Benfica vem de jogar em casa, uh, isso pode ser uma pequena vantagem uh, para, para a equipa do, do, do Benfica, que não vai ter nenhuma viagem pelo, pelo meio, mas uh, enfim, acho que o jogo vai ser muito, muito interessante e é um jogo que uh, com certeza vamos ter todos interesse em, em seguir já no próximo domingo. Para vos falar um bocadinho de arbitragem neste, neste jogo Sporting Club, porque foi um jogo polémico em termos de arbitragem, a arbitragem do, do Rui Costa uh, e a intervenção do VAR parece-me parece ter sido, uh, enfim, dever ser pelo menos uh, falada. Três lances, uh, enfim, pronto, ok, podemos falar de quatro lances. Primeiro parece-me que uh, no, no lance do, do, do golo anulado ao Famalicão, ainda na primeira parte, aceito perfeitamente a decisão por a eventual falta do Patrick Williams sobre o Gaio no, no primeiro posto, há uma mão nas costas, é como digo, estes avanços para mim são sempre, a não ser que haja um empurrão claro, são sempre zona cinzenta, aceito que o árbitro marca, aceito que o árbitro não marca, portanto perfeitamente alinhado com a decisão tomada por Rui Costa, não me parece que tenha havido nenhum erro aí nesse caso. Depois... Uh, temos uh, o lance do golo, o lance da expulsão, já falei dele aqui, parece-me também perfeitamente aceitável, não, não me parece errada, a intervenção do VAR, uh, no lance do golo do Braga, não concordo com a decisão que foi tomada. Uh, enfim, vamos lá ver. O uh, Schettin está à frente do Vaná, no momento em que uh, a bola é rematada pelo Tormena. Uh, o Schettin, de facto, não toca na bola, desvia-se mas ao desviar-se está nitidamente a influenciar a ação do guarda-redes. Para mim era fora de jogo. Depois em jogo está o Bruno Viana, aí não há dúvida nenhuma, a bola vem do guarda-redes, sobra para o Bruno Viana que está em posição regular e faz o gol. mas antes disso parece-me haver fora de jogo posicional com influência no lance do Guilherme Schettin, que tinha acabado de entrar e está ali à frente do guarda-redes um, estrovar, uh, quanto mais não seja, por, in, por encobrir o guarda-redes, por não deixar ver a bola no momento em que parte, uh, portanto parece-me que era o um lance para ser assinado fora de jogo. Depois, por fim, último minuto do, 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 do jogo, aliás, houve aquela situação, já toda a gente tinha entrado no, no, no relevado, os repórteres, as pessoas que tratam das publicidades, enfim, toda a gente lá dentro, quando uh, o uh, uh, Rui Costa foi chamado ao VAR para assinalar um lance de eventual grande penalidade por uh, aparente mão do João Novaes na área do Sporting Clube Braga. Seria, uh, tanto quanto sei, na Primeira Liga Portuguesa um… já aconteceu, já aconteceram situações destas uh, na Alemanha, lembro-me disso. Em Portugal, tanto quanto sei, seria uma Premier, uma estreia, uh, toda a gente ter que voltar para ser marcada uma grande penalidade. No entanto… Uh, para mim, decidiu bem o Rui Costa, não me parece que haja falta. Aliás, parece até que a bola bate na axila uh, do João Novaes, e a axila não é, não, é, não é considerada parte do braço, é meio peito, meio axila. Aquilo que me parece extraordinário é como é que o VAR chama o árbitro para ver aquilo. O VAR, vamos lá ver, o VAR só tem que chamar o árbitro. É isso que está no protocolo, então mudem o protocolo. Só tem que chamar o árbitro em lance em que ele considera que o árbitro cometeu um erro flagrante. Ora, ninguém pode olhar para aquilo e dizer que há um erro flagrante. Aliás, não se percebe muito bem onde é que bate a bola, nem recorrendo às imagens. Portanto, se não se percebe muito bem, nem recorrendo às imagens, não há um erro flagrante. Pode haver um erro, não é flagrante. Não sendo flagrante, o VAR não tem que chamar o árbitro. Ponto final. Eu não percebo, palavra de honra, cada vez percebo menos, porque faz-se faz -se um protocolo e depois faz-se tudo ao contrário. Tem que se seguir o protocolo, não me parece que seja esta a melhor maneira uh, de uh, encarar a questão do VAR, portanto parece-me que esteve mal uh, neste caso o VAR do, do, do jogo, uh, não tinha nada que chamar o, uh, o Rui Costa, se bem que, um, enfim, já aconteceu por vezes o contrário, o VAR chamar e o, e o, e o, erradamente e o árbitro aceder, pelo menos aqui o árbitro não, não acedeu à indicação do VAR. Vamos então ao jogo do Boa Vista com o Benfica. Uh, que foi o um prato forte, vamos lá, porque jogava o líder da, da classificação, já não era, porque o Sporting estava na frente à condição, agora está na frente mesmo de forma isolada, uh, mas uh, jogava o líder da jornada anterior e por isso mesmo muitos olhos centrados na, na partida. Uh, e o que é que vimos uh, neste Boa Vista Benfica? Vimos um Boa Vista de facto superior em vários uh, aspectos do jogo. Parece-me que o Vasco se abra... Um, organizou muito bem a sua equipa. E agora sim, vão ver, vou fazer a análise na perspectiva das duas equipas. Porque é aqui que ela é feita, não é quando faço uma reflexão, vocês quando fazem uma reflexão uh, sobre uh, o uh, o sol neste mês de novembro não vão com certeza falar no preço da beterraba nos uh, nos uh, uh, supermercados. Pois não, pois, não tem nada a ver. É como o último passo de hoje. não tem nada a ver. Uh, agora sim vou fazer a análise do jogo. Bom, Bem organizada a equipa do Boavista. É claro que as pessoas podem pensar, então, mas isto para jogar com o Benfica basta meter três centrais e reduzir o espaço interior e pronto, já está. Não. Não está, é preciso fazer isso, mas depois também estar bem no jogo. Um, foi, foi bem pensada a forma como o Bovista se colocou em campo, com o Ricardo Mangas a fazer terceiro central, um, com o Amacho depois de um lado uh, e o Canon do outro, portanto o Bovista a jogar numa espécie de 5-4-1, uh, sendo que era um 5-4-1 em que ainda por cima, portanto três centrais, uh, Amacho e Cannon como alas, depois dois médios centro, uh, o Show e o Reizinho, Uh, dois médios que, cuja missão era fundamentalmente uh, sair a jogar e ficar, ocupar a posição à frente da, da, da defesa, de maneira a não, de, a não deixar aumentar o espaço entre linhas, uh, e dois médios ala, o, que foram para mim os dois melhores jogadores do, do Boa Vista, uh, o Paulinho sobre a direita e o Ângelo Gomes sobre a esquerda. Acontece que os dois médios ala muitas vezes em, posição, em momento defensivo vinham para dentro também. Uh, e uh, o que acontecia... Uh, isto porquê? Porque os alas do Benfica tanto o Pizzi que estava a jogar sobre a direita como o Everton que estava já sobre a esquerda uh, também faziam isso uh, muito uh, e, e vêm muito para dentro, portanto o Benfica gosta muito de jogar no espaço interior e lá está. já repararam que o Vasco Seabra analisou o jogo ou previu o jogo na perspectiva do Benfica, malandro não é? É um malandro, ele olhou para aquilo que o adversário ia fazer, não fez não analisou o jogo na perspectiva do Boa Vista mas ganhou, portanto é um malandro que foi bem sucedido Estava a ser irónico, como é evidente, não é? Pergunta-me o Manuel Marques se o sistema tático do Boa Vista foi o mesmo utilizado pela Bessado na Luz. A diferença não será a qualidade dos jogadores? Sim, é a qualidade dos jogadores e é sobretudo o momento, é o dia. Aquilo que naquele dia os jogadores são capazes de render. Porque não é só a qualidade. Vocês têm que perceber que as diferenças são tantas vezes tão curtas que um mau jogador, ou um jogador um bocadinho pior num bom dia rende mais que um jogador um bocadinho melhor num mau dia. Portanto, isto pode também ter muita, muita influência. O que é que aconteceu? O Benfica geralmente deixa as alas apenas para os seus dois laterais, que ontem foram Nuno um Tavares à esquerda e o Gilberto à direita. Ainda por cima dois jogadores que já não são as primeiras escolhas, porque o André Almeida uh, e o Grimaldo estão uh, magoados. Um, e o Vasco Seabra optou por equilibrar, uh, entregar estes dois jogadores aos seus dois alas, ao Amar e ao Canan. Enfim, o Ângelo Gomes e o Paulinho estavam um bocadinho ali, uh, vai não vai, ora fechavam à, na, na, no corredor lateral, mas sobretudo vinham muito para dentro para fechar, e desta forma o Boa Vista conseguiu quase sempre ter superioridade no corredor central, no espaço interior, que é para onde o Benfica quer levar o seu jogo. Um, pronto, esta é a parte do Boa Vista. Há outra questão uh, que tem a ver com uh, aquilo de que Jorge Jesus falou no final, que foram as 31 faltas feitas pelo Boa Vista. Um, Hoje de manhã, quando fui ao Bom Dia na RTP, a Carla Trafaria falou-me nesse aspecto, eu não, não tinha ainda os dados comigo, já tenho neste momento, foi de facto um recorde de faltas neste, neste campeonato, o Boa fez 31 faltas e superou... Uh, o máximo anterior, que tinha sido cometido pelo Passo de Ferreira uh, no jogo contra o Vitória Sport Clube, em Guimarães, uh, o Passo tinha feito 28 faltas, menos 3, e perdeu o jogo. Portanto, já se está a ver que isto aqui não é só, ora bem, vamos lá dar pau e quem dá mais pau ganha os jogos. Não é assim que funciona. Um, portanto, não, não vamos por aí também. É verdade que o facto do vista ser particularmente faltoso acabou por... Um, influenciar negativamente o jogo do, do Benfica, mas há outra questão que eu gostava que uh, uh, os adeptos e os responsáveis do Benfica tivessem a linha de conta. O Benfica sofre geralmente muitas faltas. E eu, uh, francamente, não acredito que uh, o comportamento dos adversários mude assim tanto quando jogam com o Benfica, ou com o Porto, ou com o Sporting, ou com o Braga. Poderá mudar um bocadinho, mas não muda assim tanto. Uh, e aquilo que acontece é que eu acho que o Benfica tem muitos jogadores que, e uh, eu já falei aqui disto algumas vezes, a propósito de, 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 da generalidade das equipas do nosso campeonato, muitos jogadores viciados em cair. E uh, muitas vezes uh, o segredo não está no cair, está no resistir e continuar. Uh, e a falta não é assinalada, uh, interfere na estatística, mas a jogada prossegue e muitas vezes acaba por dar situação de perigo. Portanto, uh, mas estava a dizer, houve aqui muita parte também que teve a ver com o Benfica. E o que é, de que é que se pode queixar o Benfica? Eu acho que é a mesma questão de sempre. Enfim, para já, os dois laterais não são as primeiras escolhas e não são tão bons como as primeiras escolhas. E isso condiciona sem dúvida nenhuma. Depois há a, a velha e cansada questão do meio campo. O Benfica, em termos de meio campo, hum, não me parece que tenha neste momento a possibilidade de fazer uma dupla de médios equilibrada. Porquê? Porque tem três jogadores que dão à equipa mais uh, agressividade defensiva, ou, enfim, nem dão. Weigl não é um jogador defensivamente agressivo, mas tem três jogadores que podem jogar como primeiro médio. Weigl, Gabriel e Samares. E tem Dois jogadores, eventualmente... Uh, não, dois jogadores que podem jogar como segundo médio, que são Pizzi e Tarapt. Falta claramente aqui um segundo médio que seja para a equipa uh, competente em todos os momentos do jogo. Porquê? Porque Pizzi e Tarapte são muito competentes. Um, Pizzi em organização ofensiva, Tarapto em transição ofensiva, mas depois não são suficientemente competentes nos momentos defensivos do jogo. Um, seja porque não... Recuperam, seja porque não são agressivos do ponto de vista defensivo. Um, há muito quem defenda que o Benfica devia jogar, por exemplo, com Weigl e uh, Gabriel. Eu acho que aí a equipa ia, ia sentir claramente a falta de gente na frente e a ter menos balanceamento ofensivo, o que eu acho que falta mesmo ali é um segundo médio que possa permitir à equipa jogar com o melhor seis que tem, o melhor seis que tem é Weigl, Weigl neste momento só não joga porque Weigl é dos seis do Benfica o pior do ponto de vista defensivo se Jesus juntar Weigl, que é o pior do ponto de vista defensivo dos seis, a um médio um segundo médio como Pizzi ou como Tarap, o meio campo do Benfica, como se viu aliás no jogo contra o Farense vai ser um passador e vai ser um problema para o Benfica conseguir equilibrar. Ora bem, tudo isto somado, falta de capacidade de recuperação para uh, uh, ocupar os espaços em momento defensivo, uh, falta de agressividade nos duelos que levou a que o Benfica muitas vezes perdesse bolas divididas. E se somarmos isto a uh, uma propensão assustadora dos dois médios do Benfica para perder a bola, porquê? Porque Gabriel não é propriamente um gênio do passe e porque Tarapto é um jogador que arrisca muito no primeiro passe. Arrisca muito, verticaliza muito o jogo logo no início. Isto é bom do ponto de vista ofensivo, mas é mau porque gera muitas perdas de bola também. Ora, vimos um Benfica que tinha uma elevada propensão para perder a bola e uma fraca propensão para a recuperar. Isto faz um Boa Vista muito bem organizado, onde... Paulinho fez um jogo um, extraordinário, onde Ângelo Gomes fez… Eu, eu gostei mais de Paulinho até do que de Angelo Gomes ontem, muita gente está… e Angelo Gomes foi eleito o homem do jogo, mas para mim Paulinho fez a melhor exibição da equipa do, do Boa Vista. Onde Angelo Gomes fez um jogo extraordinário, onde o Ellis, o ponta-de-lança, fez um jogo extraordinário, capacidade para, para uh, segurar a bola, para tabelar para aparecer na, na, na profundidade, para ir buscar o espaço na largura também. Um, os homens da frente, o Bovi está atrás, o mérito foi da organização, na frente o mérito foi claramente da forma como os, os jogadores uh, de, de ataque foram capazes de um, se suplantar aos jogadores do Benfica. Portanto, resultado, enfim, mais golo menos golo, parece-me que a vitória do Bovista foi, foi justíssima, não há nenhuma dúvida para mim a esse respeito, e que um, a equipa do, do Benfica um, não, um, acabou por não estar à altura daquilo que vinha prometendo, e por isso mesmo perdeu. Uh, foi a primeira derrota no campeonato, o Benfica fica agora a um ponto, ao agora a um ponto do Sporting no topo da tabela, para a semana vamos ter uma jornada particularmente interessante, porque vamos ter Vitória Sport Clube Sporting, e atenção a este Vitória, com o João Henrique, está a começar a carburar, está a começar a… e o João Henrique constrói sempre as equipes da mesma maneira, suidez atrás. Uh, e devagarinho acaba por chegar lá à frente. Um, e um Benfica-Sporting com o Braga uh, também. Portanto, dois jogos muito, muito interessantes. O Porto vai ter uma jornada mais uh, tranquila, vai jogar com o uh, Portimonense e, portanto, à partida pode ficar à espera de ver se os adversários eventualmente vão escorregar ou não. Uh, mas... Vantagem para o Sporting também noutro aspecto, que é o facto de não ter jogo a meia-semana e por isso já estar tranquilamente, tal como o Vitória de resto, a preparar o jogo do próximo fim de semana. Pronto, eu hoje não vos incentivei a enviarem perguntas, mas podem naturalmente fazê-lo ainda, algumas já foram sendo colocadas em, em direto, as que eu não tiver respondido ficarão Uh, sujeitas a, a escrutínio para virem a ser respondidas eventualmente no Q&A do próximo sábado, porque o futebol de verdade vai para o ar todos os dias, segunda a sexta, meio dia e meia, é aqui que é feita a análise dos jogos, deixa me só dizer, parênteses, porque não disse ainda, arbitragem. Um pareceu um boa a arbitragem do Hugo Miguel, uh, pareceu um boa, eventualmente terá ficado um cartão amarelo por mostrar ao Ricardo Mangas, por uma falta completamente fora de tempo sobre o Walter Schmidt, ainda na primeira parte, mas acho que é isso, mais do que isso não. Uh, não há razão de queixa do uh, Benfica relativamente à arbitragem do jogo, não pode haver. Uh, aliás, se há coisa que até me espanta é como é que no lance do golo anulado ao Darwin, que estava um metro e 18, salvo erro, fora de jogo, uh, foi preciso o VAR para se para chegar a essa, a essa conclusão. Enfim, se calhar foi preciso o VAR também por uma questão protocolar. Não, tenho, não estava no estádio, estava a ver na televisão, não me apercebi se o árbitro auxiliar no final da jogada levantou ou não a bandeirola e se o lance foi depois ao VAR para confirmação, porque é assim que tem que ser sempre que há golo, ou se eu na altura fiquei com a ideia que o auxiliar não levantou sequer a bandeirola e que o lance teria seguido para, para e só foi ao VAR porque tem que ir em termos de, de protocolo também. Pronto, estava a dizer... Mandem perguntas, coloquem o vosso like, partilhem esta emissão do Futebol de Verdade e peço desculpa por me ter queixado um bocadinho no início, mas a sério. Há dias em que um, estou, estou mesmo cansado de andar a discutir se foi 3 a 0 ou 0 a 3. Para mim é absolutamente igual ao litro um, e, e acho que as pessoas dá um bocadinho mais de trabalho ler os textos e discutir os temas que lá estão uh, e perceber se os treinadores devem poupar mais jogadores, fazer mais rotatividade. Enfim, convido-vos a irem ver uh, o texto que está no antoniotadeia.com uh, e a um, partilharem comigo a vossa uh, impressão das conclusões a que, eu, a que eu cheguei. Agora não é para me dizerem se foi 3 a 0 ou 0 a 3, porque francamente... Para isso vou ter que arranjar um provedor uh, dos, uh, dos leitores, com certeza, para vocês poderem queixar dessas, dessas coisas importantíssimas. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, então, e até amanhã em mais um Futebol de Verdade. Amanhã, com certeza, para falar aqui daquilo que vai ser hoje o Futebol do Porto-Olympique de Marselha, de mais logo à noite. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.